0: Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Confraria do Futebol. Aqui quem fala é Gabriel Amaral, estou de volta à ancoragem do podcast. Quem ouviu o último episódio provavelmente sentiu minha falta. Está começando agora o episódio número 10. Batemos a marca de 10 episódios. Muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio. que a gente já lançou no Spotify. Se você não ouviu, depois de ouvir esse aqui, corre lá e ouve os outros episódios também para acompanhar... Ou com o Confrade do Futebol. Nosso podcast tem a parceria da You Factory. Tu que tá nos ouvindo agora, pega aí, ó, pega o teu celular, abre o Instagram, abriu? Tá, mais um tempinho, vai lá. Abriu? Beleza? Abre o Instagram, vai na lupinha, isso, pesquisar. Isso aí, agora digita lá, ó, Gorros FA. Isso. Beleza aí? Tem Gorro, tem manta, esse mesmo. Segue o perfil dos caras. Beleza, tá seguindo. Dá uma olhadinha nos destaques da, da Chape ali, ó, hashtag Vamos Chape. Massa, né? Tem manta, tem gorro, fica ligado aí que pode ser que pinte uma novidade aí, a gente já até anunciou nos outros episódios, estamos confirmando, então fica ligado, segue os caras aí, arroba entra no site deles, ilfactory.com.br e segue também o arroba confradofutebol para ficar ligado em tudo que a gente posta e nas novidades que estão por vir. Episódio semanal novamente. Hoje estamos gravando numa quinta-feira à noite. Está rolando o jogo do Santos aqui, Santos Ponte Preta. Agora, quando a gente está iniciando a gravação, está um a um o jogo. Marinho já foi expulso, tem assunto para falar já desse jogo também. Então, fica ligado aí conosco. Nos ouve até o final. Vamos repercutir a rodada do meio de semana. Teve dupla granal em campo. Vitória do Corinthians com o Bragantino, teve vitória do Palmeiras e teve a derrota de São Paulo sendo eliminado por mirassol Então vamos repercutir toda essa rodada aí de galchão de Paulistão. Nos acompanhem. O time para hoje é o seguinte, Renan Nunes.
1: Vamos pessoal, vamos para mais uma, aquele episódio pouco de rapidinho para vocês não sentirem falta da, da, da nossa resenha. E vou destacar hoje o Fernando Diniz segundo o Daniel Alves, o melhor treinador do futebol
0: brasileiro. Meu Deus. Denilson Barreiros.
2: <risos> e aí, pessoal? Vamos para mais uma, como diz, como ao bordão do Renan. O meu destaque vai para o personagem que mudou o futebol do Inter. O gramado do campo de treinamento do, <risos> do CT Morada dos Quero Quero. <risos> é isso aí, vamos embora. Juan Carlos.
3: Fala, gurizada, sejam todos bem-vindos aí, obrigado por estar nos ouvindo, meu destaque nessa quinta-feira vai para o Peru do Júlio César, que contribuiu para a classificação do Corinthians, o jogo começou 1x0 Corinthians, já com 25 segundos me entrega aquele gol daquela maneira, tá de brincadeira comigo.
0: É, não, não deu pro Braga, não. Fez a melhor campanha durante a fase classificatória. O Red Bull! Mas Miguel já Red caiu Bull. pro o Corinthians. Vamos definir aqui, né? Como é que a gente vai chamar? A gente vai chamar de Bragantino ou de Red Bull? As RB. editoras têm essa, né? Vamos...
2: Eu
1: vou chamar de Red
0: Bull. RB né? Bragantino. Podia patrocinar também, também, né? RB com <risos> de futebol. Vamos se hoje chegar.
3: É Red <risos>
2: Bull. Fácil por me patrocinar. Mais, Por nós a gente muda até o
0: nome no Spotify, não tem problema Não
2: <risos> tem problema nenhum.
0: Beleza, então, gente. Hoje estamos desfalcados do Igor Ferreira e do Bruno Fanesi. Não puderam participar. Qual que o
3: reforço? Reforço, né? Olha aí,
0: gol da ponte, ponte. Bola na rede, gol da ponte. Alô, plantão. Goa, plantão esportivo. É
3: o gol de novo. Mais um gol. E meu goleiro, do- né? Do- e meu, e a virada é doleiro... na do Miro. Aí, meu goleiro Eu, aceitando. Dois torcedores: é o presidente e o secretário. O <risos> goleiro aceitou, né? Ah, entregou o Ivan, né?
2: Não, não. Ivan
3: não. Ivan é o da ponte. É o
2: Vanderlei da manhã. Vladimir. Vladimir. Vladimir.
1: Ah, o meu. O goleirinho oh, dando. Mas dando... ao... ah, ah, vamos lá, vamos Continua.
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos falar e começar a falar de Grêmio, de Inter. Depois a gente percute direitinho ali o Paulistão.
2: Já já vou adiantando, não é só Grêmio
0: Inter que estão com problemas de atuação, os grandes lá de São Paulo também jogando bem mal. Mas vamos lá, vamos começar falando um pouquinho de Grêmio, que fez a melhor campanha do retorno. Durante o Grêmio, empatou mais uma, empatou 0x0 com o Novo Hamburgo, adversário da da semifinal do do retorno, do segundo turno do do Gauchão, teve uma péssima atuação, não dá pra salvar, acho que ninguém da atuação do Grêmio contra o Novo Hamburgo, mas a gente entra na mesma história do gramado, né, até que o Denilson destacou. É impossível, né, gente, pelo amor de Deus. Até vocês comentaram no no último episódio, quem não ouviu depois ouve lá, o o gramado que o Grêmio atuou contra o Novo Hamburgo é é ridículo, não não tem condições nenhuma de jogar
3: É é muito jogo lá em Lajado. É é né, impressionante. (risos) Devia... (risos) Devia... (risos) Devia ser proibido jogar futebol profissional
0: nesse nível, uns gramados assim, cara. Na várzea eu... aqui em Porto Alegre, Gravataí, Canoas, tem uns gramados muito melhores que esses aí,
2: que os profissionais que ganham
0: milhões aí se a jogar. É ridículo essa
3: situação.
2: Cara, eu tava vendo eu tava vendo o Globo Esporte esses tempos e aí eles trouxeram uma, uma agronoma, acho que até uma engenheira de sei lá, de agrícola, sei lá, a mulher era especialista em gramados é, e, foi é, a... é. <risos> e foi ela que é, fez a é, vitória no início do ano pros, dos campos, né, e ela falou que a maioria dos clubes do interior eles não tem essa esse orçamento para o campo aguentar o frio do inverno gaúcho né, então eles já colocam uma grama só de verão, que é o gramado ficar bom ali, janeiro, fevereiro, março e pouquinho de abril ali, que é onde acaba o gauchão e... E com, como teve que enfrentar todo o inverno com a situação da pandemia, o, os caras não cuidaram. E realmente a grama, não tem, não, a grama já não é a correta para esse tipo de, de situação e, e fora o orçamento deles também, prejudicado, para poder faz investir sentido. nisso.
0: Faz sentido, faz sentido. Porque bah, é realmente bem ruim. Mas agora, com, já na fase final, provavelmente não vai ter mais esse problema. Né? O Grêmio joga em casa, o Inter joga em casa. Se der a ganhar, o Grêmio tem vantagem. Se for contra o Caxias na final, tanto o Grêmio quanto o Inter jogam em casa, quem chegar lá na final contra o Caxias. Então a tendência é que a gente não tenha mais problema de gramado pro decorrer do o chão aí. E aí no Campeonato Brasileiro é aquela história, né? Tem gramados ruins também no Campeonato Brasileiro. A própria Arena não tem gramado bom, né? Então se o gramado incomoda. Se o Gramado, incomoda, de... se o gramado é claro. incomoda o Kudê, por exemplo, ele que.
1: Que não, não, mas só no chão, né? O gramado é ruim. Ah, só, meu. O, o, o gramado que Inter e Grêmio tá Grêmio ah, estão jogando certeza, noção, Tá aquele, ah. aquele gramado que o Inter jogou contra o esportivo? Zero condições. Não tem, não
3: tem
2: e aí, como,
1: mano.
3: E hoje de tarde teve a reunião de novo, né? Entre a Federação ah, é e a Diário para amanhã, né? É. Até agora não tem local definido para os jogos no final de semana. daí tem a questão que a TV, o jogo é às quatro da tarde, né? Um negócio Isso. assim... Daí vai ter que, se for no CT de Aldorado e de Alvorado jogos, não tem iluminação, não tem refletor. Vai ter que ser jogo mais cedo também. Daí fica a questão da grade. Hoje. Exato. Até
1: me desculpem é. aqui a, a minha falta de conhecimento, mas hoje me bateu uma pequena dúvida e não, não consegui acompanhar muito essa questão de calendário. Cara, a SEM é quarta. <risos> tô, o Bras pensando brasileiro é semana que vem. Sem ser nesse é, novo. O outro.
3: Grêmio é dia 9.
2: Não, não, não. não. A SEM é agora, a final do <risos> turno. É o ah, primeiro jogo da quarta. É quarta. É,
3: e o jogo da volta é no final de semana com a estreia do brasileiro também. Exato, é, mas não, não, não,
2: peraí, peraí. peraí. É, é agora no final de semana é a semifinal do clube. É jogo jogo não, 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 quarta-feira é a final do clube. É, tá Isso só que depois eu... final do campeonato é na, na quarta-feira da outra mas semana. Mas tem do dois jogos na é.
0: final do campeonato,
2: então vai vamos quartas. É, o, o primeiro jogo da final vai ser no bra... Vai ser na... no final de semana que começa o Brasileirão, se eu não me engano.
1: Isso aí. Sim, aí a gente, aí a gente vai estar tá jogando Brasileirão e final do Gaul Vai ser
3: o né? Na quarta-feira.
2: Cara, uma outra coisa que em relação a esses conflitos de calendário, eu, eu... a impressão minha é o Bahia jogou ontem e jogou hoje de novo. Sim,
3: não. aí estão jogando assim, o time sub-20 e o time titular, a Copa do Nordeste. Cara, é
2: uma
1: bagunça, é uma
2: bagunça, <risos> sério. É impressão minha. Ah, é né? Eu comecei a olhar quando os gol do Bahia, mas o Bahia, o Bahia, eu vi jogar ontem. <risos> tá jogando ontem. Cara, os ah, times do Nordeste estão é, jogando bom, dia sim, dia
0: não, quando não, um dia seguido, tá? Ceará esse aí dia eu... jogou uma,
3: um jogo segunda de manhã e outro terça de noite.
2: Aí também, não me o Brasil de Pelota...
3: Não me lembro o porquê.
2: O Brasil de Pelota tá trancando o galhão porque não quer jogar em 48 horas de diferença. É, é. <risos>
3: Mas vamos evoluir
0: na, na questão do Grêmio ali. A, acho que o, o que mais gerou assunto do Grêmio da, na partida assim foi o pós-jogo, a entrevista do Renato. Né? Quando o Ô, Renato o me aparece dizendo que, se for o caso, vai reintegrar o André, vai utilizar porque ele está no grupo, se o Grêmio não conseguir vender, o André é um cara cara, a gente até comentou aqui já nos nossos episódios, o André é um cara cara, é difícil de, de realocar ele, né, então, cara, não sei não, mas eu tô achando que o André vai acabar jogando esse ano ainda no Grêmio, e aí até surgiu uma pergunta ali no nosso grupo do WhatsApp, Uh, até vai uns bastidores aí, durante o dia do nosso podcast eu vou montando a pauta e vou escrevendo assuntos que eu, que eu acho interessante a gente trazer e os guris vão mandando ideias também no nosso grupo aí eu saí do trabalho abri o grupo e uma pergunta do Renan assim me marcando aí Biel, o que, que tu acha, André ou Luciano? Eu, ah, foi a primeira frase que eu tinha escrito na pauta, né, André ou Luciano? Só que eu tô desde de manhã pensando assim, oh, meu Deus, e aí o que, que eu
3: prefiro? Porque, meu Deus, né? André ou Luciano? <risos> não acha melhor jogar com a menos?
0: <risos> Entrar com né? Cara, eu acho que no momento, sim, eu ainda vou no, eu vou no Luciano. Eu dou um voto de confiança pro Luciano. Eu, né? eu... Eu,
2: eu, eu vou com ah, Eu prefiro o André né? no ah, Grêmio, é, é, né? Eu, eu, eu quero ver no Inter. No Inter. Não, mas,
3: sinceramente, eu acho que eu prefiro o André também. Cara, não, não
2: falando né? exatamente, pra jogar
3: pro Inter, eu, eu prefiro o André também.
2: Se eu tivesse que escalar, eu escalaria o André. Eu acho que o, me- o, o médio André é melhor do que pois o é, melhor. Isso, isso ah, que me deixou muito na dúvida. dúvida.
3: É daí...
1: Eu não posso pôr o Grêmio.
2: Não, mas é que, é que, cara, pensa assim, ó, vamos supor, o Grêmio tá é, talvez lá atrás de outro centroavante, né? Vamos supor que lá atrás, naquela época que o Grêmio trouxe o André. Hoje, se tivesse um cara com, com o desempenho que o André tinha no esporte quando veio pro Grêmio. O Grêmio provavelmente iria atrás desse cara. Sim, mas não iria. vamos
1: esquecer esse André, né? Esse
0: André eu,
2: ouvi um bato,
1: eu ouvi um boato de Hernani e Brocador.
2: Não, o cara ah, tá querendo louco. qualquer coisa, o Grêmio tá desesperado.
1: Não, sério, que eu... não mas, mas, o, mas
0: pensando assim, é, o André, sempre quando a gente fala de André, a gente busca o passado, né? Mas não adianta, não, tem, não existe mais esse André do esporte. O André vai recebeu muita chance no Grêmio e deu, não dá mais. O Luciano, no, no final do ano passado, ele era um bom reserva. Ele entrava, fazia uns, uns negocinhos, ele tá jogando mal agora. Respondendo a pergunta do Renan lá no grupo agora, aqui ao vivo na nossa gravação, para você que tá ouvindo aí no Spotify, eu ainda dou o voto de confiança pro Luciano sobre o André. O André não tem mais condições de jogar no Grêmio. O Renato estaria errando em reintegrar ele ao grupo e botar ele pra jogar.
1: Paulo Luz, inclusive, já declarou. E outra, né? Vamos ser realistas. O Grêmio não vai conseguir vender o André. Não vai, não vai,
0: ele vai ficar aqui até o final do contrato dele. Ele vai
1: ficar aí, ele vai jogar, né?
0: A não ser que o Santos, que sempre faz bons negócios, né, vem aqui e já pague por ele. Vai eu... o Santos nos dá o soteudo e levar o André.
2: O Renan, nesse tempo, comentou do Donos do da Bola, RS, e eu comecei a acompanhar o programa no, no, no YouTube, ou no depois de, depois de não, não ao vivo, mas a gravação do programa, e eles estavam comentando exatamente isso hoje, né, dessa questão do André e do Luciane, olha, uh, vou te dizer que foi quase unanimidade na bancada deles lá, o André, dá tá mais ficando. uma chance pro André, ah, dá tá mais uma... Porque os caras começaram ah. a falar que, tipo assim, o, o André, o melhor André, realmente, nem tu falou, o melhor André, ele não passou pelo Grêmio, mas, então, tu não sabe o que esperar do André. Agora, é, do Luciano, é, sabe que é isso aí. O Luciano não vai ser mais do que isso. Esse, esse foi, o foi o grande... Foi a grande foi que
3: o atual de ambos é péssimo. Aí, tu Sim. vai pro passado. E o passado do André é melhor que o Luciano. <risos> ah, mas, mas, se o Luciano jogar como ele jogou no, na finaleira do ano passado,
0: pra mim, serve como um reserva
3: ali que vai entrar
0: de vez em quando. Só não pode contar ah. sempre com ele. Aí, é um problema.
1: Ô, oh, Biel... Uh cara, tu não não deve ter conseguido assistir o o jogo, mas com certeza assistiu os os melhores momentos do jogo do Ninho. Cara, o que foi o Luciano naquele jogo,
3: velho? Piores momentos momento Ele foi melhor. <risos> Parecia entre
0: cara, o Portinho, que foi cara, sábado. No, no, próprio, foi. no próprio Grenal, acho que foi o da Libertadores, ele teve uma chance na frente do gol também, quis dar uma cavadinha. Vocês lembram desse chance, ah, né? Eu agradeço, essa bola. Não, é, era, era o simples, estava na frente dele o gol aberto, era tocar no canto forte, cruzada, e, e ele tá... deu um cantando um, um cavadinho.
1: O Luciano, não, mas não é faz. É. O simples pro Luciano
2: é simples. <risos>
0: Cara, ele não é tão ruim assim, cara, ele não é tão ruim. Ele, tá, ele tá jogando mal, ele tá numa má fase, ele não é tão ruim assim.
2: É que eu, eu vou te falar, tipo, o André, que no Grêmio, que mesmo não fazendo gol, mesmo errando gol, perdendo e tal, ele ainda participava do esquema de jogo, ele conseguia jogar. Ele atrapalha Exatamente. a
3: defesa mais que o
0: Luciano. Exatamente, é, isso é, que, é, que me acho. deixou em dúvida, a participação de jogo do André. Só que daí eu lembrei que ele nunca tava na posição certa dentro da área pra receber um cruzamento, pra receber uma bola que vinha rasteira cruzando a área. E ele tava posicionado me posicionado demais, bola... eu já, já desisti dele... Pensei muito, pensei de manhã até de tarde Nessa questão aí, e eu vou de Luciano Não tem jeito Vai do Luciano, não tem. E deixa eu
1: puxar outro assunto aí O Grêmio anunciou que tá indo atrás De um lateral esquerdo sim,
0: E é, é tu
1: como grevista, o que, que tu acha disso?
0: Cara, eu acho totalmente errado Muito errado E, e... eu ouvi agora, não vou lembrar quem falou tá ouvindo a Rádio Granal hoje Um abraço gurizada da Rádio Granal que nos ouve aí também uh, eu, eu acho que eu acho interessante Foi o Regis Ramos que falou da Rádio Granal Talvez possa ser uma puxada de orelha do Renato no Guedes ou um, uma atenção nele assim, ó, para falar assim, cara, tu tá jogando bem, a imprensa tá falando que tem que ser titular e tal. Mas o Renato chega lá na coletiva e fala assim, não, mas o Grêmio tá buscando outro lateral porque a gente quer ter três. Quando vê, para dar uma segurada no guri, para não deixar crescer o salto. Cara, não sei, não sei. Foi uma coisa que levantou e eu não tinha pensado. Eu não tô concordando. Eu achei interessante esse, essa hipótese que foi levantada.
1: Eu acho cara, isso. eu acho que o Biel está indo atrás no lateral, sim.
3: Cara, mas aí tem falar de Mansur e Diogo Barbosa. Vai é fazer o quê? Tem dois só? Qual
1: foi o outro? nome? falar. É, Mansur. Aquele
3: cara Mansur.
0: que era do Atlético Mineiro, foi emprestado para a NAS, se não me engano, foi emprestado duas vezes ele já no Atlético desse, Mineiro.
2: Ah, mas o Diogo Barbosa é bom, cara? Ah, não, não acho gosto. bom. Não acho bom. Eu, mas ele é, melhor, ele é melhor que o Cortes. É, é
0: melhor que o Cortes, mas ele é um cara que vai vir aqui, vai chegar e só barrar
1: o crescimento do Guedes. É, okay. Ele vem pra titular, é, ele
2: não zero, né, É, né? tu acha que ele vai ser zero, zero do Guedes? Não
1: vai. Mas, com, ô Gabriel, tu acha, isso a gente, eu falei lá no grupo, qualquer cara que o Grêmio trouxer, vai barrar o crescimento do Guilherme Guedes. Porque oh. o Guilherme Guedes não
2: vai tomar frente de um cara que o Grêmio trouxer. Eu, eu acho
0: foda. errado, eu acho
2: errado. Eu também é, acho, cara? Eu, eu, eu penso que tu não pode ter. Tu vai, o, Grêmio, o Grêmio tá com um guri que tá surgindo, que é bom jogador. Tá, não é diferenciado, não é o resultado. Mas, é, mas
3: é uma coisa é. só, desculpa, Denilson. Ah, uh, o Galchão. Galchão também não é parâmetro, sim, né, gente? Galchão serve, vamos dizer assim. Quem tá jogando mal no Galchão, exclui o teu time. Exatamente, bro, exatamente. tem é que teu time. time. É. Galchão, time tem que jogar bem. Quer é pensando em Inter e Grêmio. Quem não tá jogando, quem não tá rendendo Inter e Grêmio no Galchão, não, não vai ser no brasileiro que vai render. É não, isso aí. Em
1: segui- em seguinte, Só a observação, desculpa dele, mas quanto a isso, do, dos laterais esquerdos. Ao mesmo tempo que eu acho errado, tem uma certa coerência. Por quê? Porque o calendário vai ser muito apertado. E a Libertadores, a Copa do Brasil, então vai ser, vai ser muito corrido apertado. Mas igual, eu acho que trava o Guilherme, cara. E o Guilherme é um é bom, bom jogador. Cara, é que Ainda eu pensei não
0: alguém que nem o Mansur, né, gente? A gente nem lembra. Pra, tem que fazer um esforço na memória ou até pesquisar para saber quem é Mansur, do lateral do Atlético Mineiro tá Olha, encostado um lá clube. agora, o é Atlético tá procurando o clube pra emprestar. É que o Grêmio não quer contratar, não quer gastar dinheiro também. Foi atrás do Diogo Barbosa e o Palmeiras falou que não vai emprestar, o Grêmio já deu uma recuada e o Grêmio não quer investir. É, mas
2: é, que, é que a questão é essa, tipo assim, tu vai atrás de um Mansur e não, não tem ninguém na base do Grêmio pra completar Nossa elenco que, que consiga ficar de banco dos dois, porque pois cara, é. tu tem Cortez e Guilherme Guedes numa lateral, tu sabe que tu não tá comprometido, nenhum dos dois vai te comprometer. Ah, mas tem jogo grande e tal, vai, vai ter jogo grande, mas eles não vão te comprometer, não vai, não é, não é um Jefferson da vida que tu tinha ali, botar qualquer coisa ali era melhor. botar é... o de lateral, mas não botava o Jefferson. Não, tu é tem o Coringa. então eu acho que o Grêmio ia atrás de um investimento, pra trazer um lateral, não bom, se vai. vai trazer um cara que vai resolver o problema da lateral, assim, ó, bah, o cara é na unanimidade, que nem o Flamengo falar, é buscar o um Felipe Luiz, sei lá, vai trazer o o Marcelo, vai trazer o Wendel de volta, vai trazer sei lá quem, vai trazer um cara que vai ser é tá muito acima. Agora, tu vai... Não, tu não, o Grêmio não tem esse dinheiro pra fazer não, isso. Não, não
0: vai investir, não vai investir. Ainda não, mais vai
1: investir.
2: É. O Deneus não
1: falou um negócio que pra mim é chave. O Grêmio liberou o Caio Henrique justamente pra ter uma folga financeira. Agora, tudo que folgou financeiramente, é. que o um investimento num no novo lateral. E fazer outra, tira.
0: né? Tem, tá tendo uma necessidade na central Avanza, né? Porque, por mais que eu goste muito do Diego Souza, eu acho que, que ele possa ser titular do Grêmio, se continuar o Luciano nessa má fase aí, a gente tiver que recorrer ao André, não dá. Então a gente vai ter que contratar. Aí, lá, entra, entra, o Everton, entra o dinheiro do
3: Everton,
0: entra o dinheiro do Everton uma grana boa para aliviar o caixa, e ainda sobra uma grana para investir. Não vai investir no lateral, né? Vai investir na
2: centroavante. É, mas é que, é que centroavante é, é mais complicado, né, Biel? Centroavante, quem tem bom, não quer perder. E, e os meia boca aí do mercado Vale a pena trazer? É isso que eu te pergunto Vale a pena te trazer um Hernani Brocador Não, tá, tentar... não tá louco
0: é, não, não, Entendeu? Não,
2: não, não. Tipo, vai trazer Tu vai trazer quem? Eu penso assim Tu vai trazer que centroavante, tu vai trazer um cara que ninguém Nunca ah, viu, pode vai, ser vai, mercado, né?
0: boa, vai, vai, vai vasculhar o mercado, mas é, é Mais válido tu investir Um dinheiro que tá apertado num centroavante Do que num lateral esquerdo é.
2: É que eu acho a posição de atacante é uma posição cara. Quando quando tu tem a oportunidade de trazer alguém, que nem ali, olha o Inter O Inter contratou um cara sem contrato e ainda assim o investidor teve que botar 10 milhões de reais pra pra conseguir trazer o cara. E
1: ele
0: não
2: Ah, veio ainda, né? Ele ele
1: não chegou ainda. É que que o contrato
2: dele acaba amanhã, né? É, o contrato Ah, acaba amanhã, ele vem pra No final de semana semana ele vem pra assinar.
1: Ele já tinha vindo pra Porto Alegre, parece que vai procurar residência. Aí agora no final de semana que ele vem é definitivo. Mas, olha tem uma coisa no, no Yuri Alberto, né? Tem... Yuri Alberto.
3: Ah, Yuri Alberto.
1: O, o Dê, mas tem um negócio no Yuri Alberto, né? Ele... Pra ter todo esse investimento. Ele tem 19 anos e ele é um jogador de, de seleção de base, né? Então, assim, não, não. se ele vai dar certo ou não, são outros 500. Mas
2: há uma expectativa, né? Não, eu não, tô, eu não tô criticando o investimento, o que eu quis dizer é que para te trazer o, o, um, um centroavante hoje em dia, olha o que aconteceu, entendeu? No caso, do tô querendo dizer, o Inter, olha o investimento que foi feito para trazer um centroavante. Claro que tem toda a questão da idade, de ele ser uma promessa, de ele poder dar um rendimento maior no futuro, mas eu digo assim, é o Yuri Alberto, ainda é só o Yuri Alberto, ninguém Sim, sabe quem é. E, é, já, é, e já, mas, tu já tem e tu já tem que desembolsar uma grana dessas, aí o Grêmio vai, vai pro mercado atrás de um centroavante e quanto não vai se desembolsar para trazer alguém que seja unânime, que todo mundo diga, não, foi uma boa contratação
0: sim uh, falando aí em centroavante, né, já aproveitando e, e, e do Inter Guerreiro teve uma boa atuação na, na quarta-feira né? será que foi a questão ali do gramado ou, ou mais ainda o Galhardo ao lado dele que ajudou o Guerreiro a crescer em atuação, Eu tem bastante chance de gol, dois
3: gols. amigos
1: comentarem, já tinha rolado esse assunto, já tinha rolado meio que uma votação, e já tinham um sinalizado para o Boasquilha, mas para mim, e sigo com sua opinião, o Galhardo é a melhor contratação do Inter na temporada. Então,
0: então tu vê que não tem <risos> jeito de do Inter, dos 11, os titulares, estar tá sem o Galhardo no, entre eles.
1: Hoje não. Hoje o Galhardo tem que jogar, Com tá louco, cara? E não, e não é pela partida de ontem, é pelo que ele vem apresentando. Eu sempre gostei do Galhardo no Vasco, no Ceará. No Inter eu achava que ele seria um bom banco. Mas não, ele tá provando que ele pode ser um bom titular. Ele pode fazer parte dos 11.
2: Sim. No começo da temporada ele meio que foi utilizado como o reserva do Guerreiro, né? E aí num primeiro momento se esperava que ele não pudesse jogar junto. Mas logo depois chegou o Gustavo sem gol, né? Como teria o Juan. <risos>
3: Hã? Foi e... lá para a Coreia e já meteu o gol. Já tem um uns
2: né? <risos> dois Tem quatro ele, gols ele, 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 ele não,
3: não teve gols. sequência
2: que no Inter, esse foi é. o problema. Aí, mas voltando ao Thiago Galhardo, aí ele entrou nessa nessa função, e cara, eu achei, acho, acho pelas atuações dele antes da parada, inclusive no Grenal e o, no jogo anterior ao Grenal, pela Libertadores, como parceria do Guerreiro hoje no elenco do Inter, ele é o melhor, é o melhor parceiro do elenco do, do, do guerreiro no. no no elenco, não tem outro jogador que eu veja que possa complementar e ajudar, tanto que se a gente for analisar, no jogo de ontem ele dá uma assistência para o Guerreiro, um dos gols é a assistência dele, no jogo que o Guerreiro faz dois e e, dá a ter, e o terceiro gol a assistência dele, um dos gols do Guerreiro foi, um foi de falta, que quem sofre a falta é o Thiago Galhardo, e o outro foi com a assistência do Thiago Galhardo, então dos últimos quatro gols do Guerreiro, três teve participação do Thiago Galhardo.
3: Mas falando do. no nosso último programa, né? A gente criticou bastante o Jurgen Klopp das Américas. Porque ele falou mal do.. do Gramado e tal, aquelas declarações do final de semana, né? Mas. Tudo bem, que o More foi um time mais fraco, foi um. não apresentou tantas dificuldades ao Inter, né? Mas o que foi o toque de bola durante todo o jogo foi muito bom, né? Sempre no passe rápido, movimentação. E o que tu falou, Biel, se o Guerreiro foi melhor, no caso, ele foi melhor porque a bola chegou, né? Nos últimos jogos, nenhuma bola chegou. Essa, essa vez, no, na quarta-feira, chegaram quatro bolas, se não me engano. Ele fez dois gols.
2: É, ele, ele e, que, foi e foi melhor, só o Galhardo
0: que ajudou para a bola chegar mais ou teve mais fatores como a saída
2: toque de, de bola? bola,
3: com... o toque, de bola. O toque de bola foi fluente, a bola deslizava. O campo ajudou mesmo, como o Kudê falava.
2: É é que são dois pontos, né, em relação a essas declarações do Cudeneu. O primeiro ponto é que, realmente, o Inter mostrou que o campo faz diferença, né? O Inter trocou passes, né? Pegando, assim, estatísticas que eu ouvi dos programas...
3: Aconteceu mesmo, né?
2: O Inter errou em Bento Gonçalves 75 passes. O Bento Gonçalves, errou na... Na... No, CT no CT ali do Amorado, ele errou 22 passes, 23 passes. E a questão fã... de chutes também, né? Aqui... Vamos, eu e o Daniel, você estava achando isso. O Daniel é, filho que trouxe essa estatística, se eu não me engano, né? É o
1: é, cara da estatística, né, cara? Ele gosta disso muito. Ele mas é uma, é
2: uma estatística boa, cara, eu não tinha ideia disso aí. Ah, e, e o cara e o cara faz, e é uma diferença. Claro que muita gente vai dizer: "Ah, mas a estatística não ganha jogo". Não, realmente não ganha jogo, mas ali muitas das questões também do, 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 do jogo, o Inter marcou em cima o tempo todo, até o pessoal da transmissão da, do, do jogo comentou bastante isso, o que
3: o mundo foi por causa disso, né? Uma roupa
2: Exato. O presente vem porque o jogador tá lá, se teu Aí. time tá todo atrás do meio de campo, tu não rouba uma bola na área entrada da área, né?
0: E essa mudança Sim. de postura, marcando mais em cima e troca de bola mais rápida e o Guerreiro recebendo mais oportunidades, tem relação com uma saída do D'Alessandro, do time titular, ou não?
1: A gente acabou de elogiar o Thiago Galhardo, né? Então tem.
2: É, o Thiago é, Galhardo se movimenta muito mais, né? Não tem, né,
1: cara? E o, o D'Alessandro não consegue dar a intensidade que o Thiago Galhardo dá e em tudo, seja numa marcação, num contra-ataque. Uh, cara, então tem, respondendo a tua pergunta, o D'Alessandro, hoje, inclusive, hoje quinta-feira, 30 do setembro, o D'Alessandro está fazendo 12 anos de esporte clube internacional e só a nossa, colorados, para poder contar que assistiu o D'Alessandro jogar. Mas hoje ele é um reserva de luxo do Inter. Ele deve ser um reserva de luxo do
0: a gente tem situações muito parecidas com o D'Alessandro e o Maicon, né? Os dois têm uma história legal no clube, e, claro cada um na sua proporção, deixa eu terminar, cada um na sua proporção dentro do seu clube, e quando estão atuando, quando estão jogando, fazem o time perder um pouco de intensidade no meio-campo. O Michael um pouquinho mais para trás no Grêmio, e o D'Alessandro um pouquinho mais para frente na, no meio-campo do Inter. Mas uh, Uma coisa que me chamou a atenção também, que eu estava lendo ali umas notícias, o Peglo e o Prachete não foram nem relacionados, né?
1: Mas o, o Kudê explicou sobre isso. Rola, fala tu aí. Fala, Conta tu sobre a entrevista do Kudê.
3: Eu não vi essa parte. <risos>
1: <risos> eu vi o negócio
3: que ele falou que não é, ele não, ele não precisa falar, se não jogou. Vai ser por não jogar o um negócio assim, né? Não, não tem motivo de tirar ou não tirar, foi por escolha momentânea que no próximo jogo vai estar...
1: Ele, ele deixou bem claro que ele não quer acelerar procedimentos, que ele sabe do potencial dos dois jogadores e que ele se preocupa muito com essa pressão que a mídia, que o Inter e que até torcedores implicam o que o quanto o atleta pode render. O não, o atleta tem que primeiro render em campo para depois render dinheiro. O, Praxés, o
0: Praxés, ele foi dado como titular para esse jogo... Durante dois dias antes do jogo acontecer, na Gaúcha, na Granal, todo mundo tava botando ele como titular do jogo já. E aí chegou na hora e ele não foi nem relacionado, né? Isso pelo menos chamou atenção, assim. Mas não acho é, um... um erro agora, né? A gente está no momento que eles podem botar só seis jogadores no banco. Vai ficar de fora realmente jogadores que merecem estar ali. Eu acho que é mais, é, é que nem comentou, é mais a, a imprensa fazendo caos em cima de uma coisa que também não, não precisa ser, ser tão desesperadora, é, assim, é que...
2: É que com essa questão do, do galchão do, do banco também, vai muito da característica, né? Pô, tu, um Patrick tem que estar tá no banco do Inter. Ele faz segundo volante, faz lateral, faz primeiro volante, faz meio aberto. Ah. Então, como é que tu vai deixar um cara que tem três, quatro posições fora desse, desse time, né? Ele tá seando como. no Grêmio, né? O tá seando, joga em
0: todos no meio, no Grêmio. Tem que estar
2: tá no é, banco. Ele optou, ele optou pelo Patrick, pelo Musto e pelo Nonato no meio, se eu não me engano. Que são os então três ali. É
1: o Patrick do Nascimento.
2: Que poderia... <risos> que poderiam estar tá disputando a vaga com o Prachedes, né? No caso do Peglo, na, na posição dele no banco tava o Potker e o Alessandro se eu não me engano. Então acho que também tem muito disso, né? Vale mais, a, né, é, que nem a pessoa comentar, ah, tu vai tirar, tu vai chegar e simplesmente vai tirar o Potker do, do banco e vai botar o Peglo. vai tirar o Alessandro do banco e vai pôr o Peglo no lugar. Vai tirar um Patrick que já tá há um tempo. Acho que tem uma hierarquia dentro do grupo que às vezes o treinador tem que respeitar, ah, tu não tem como chegar e tirar um cara do banco. É melhor deixar um Patrick fora, fora do banco, do que deixar um Patrick, deixar um Alessandro.
0: Sim, É, mas que, quem não sai e, e vai estar tá de volta agora, provavelmente no time titular, é o Musto, né? Lindoso se machucou, deve ficar 15 dias fora e o Musto cresce de novo para assumir ali a, a titularidade do Inter. Ou tem alguém, algum volante ali que pode tirar ele? Não tem, né? Esses 15 dias aí sem,
1: sem Lindoso é Musto.
2: É Musto, é Musto. É, eu
1: tentei pensar rápido aqui, mas não tem, é o, tem, musto. Né, vai jogar então, não. É o musto, é um até o próximo cartão,
2: então, é <risos> vamos Vão ter até que descobrir fim. alguém quando ele... dele. até o final de semana é o Musto, depois eu vou decidir. Cara, assim, sabe, eu não acho o Musto um problema, tá, eu não acho o um Musto que seja, ah, meu Deus, é o furo do time, eu acho que não é um problema, só que é que nem a gente fala, tipo assim... É o pior ele... dos 11, mas
0: não é o furo do time. <risos>
2: Não. não sentido eu acho que com a bola ele até ajuda no toque de bola na movimentação ele entrou no jogo ele não foi ele não foi mal Renan. ele não foi mal tá e, só que aquela coisa da falta questão do e isso acontece normalmente em jogo grande né ele pega o Grenade, ou algum jogo mais importante ele sempre acaba fazendo uma falta e comprometendo o resto da partida dele o que é uma pena porque eu não acho ele um mau jogador eu só acho que ele tem esse, essa questão da falta, que eu acho que até é psicológico, sei lá qual é o problema dele.
0: <risos> mas, tá, mas tá criando esse, essa marca nele, né, de, de ser o é um problema professor. do Inter. Bola na rede! ó. É plantão, o terceiro da Ponte, Ponte Preta. Vai hum. se
3: classificando. <risos> é, vai caindo o Santos e vai caindo, e caiu já o São Paulo, hein? E os grandes grandes, né? Excelente passaram. gancho, Juan, pra gente
0: subir um pouquinho, sair do Rio Grande do Sul e ir pra São Paulo. Renan está de volta na chamada.
2: Viajei,
0: fechei tudo sem querer. Renan, <risos> eu tive Renan um problema. Acabou o programa, Acabou programa acabou.
3: Estava fora da tomada.
1: Eu tava com o mouse em cima do X, quando eu vi fechou tudo. Ué.
0: Então é o seguinte, gurizada. A Ponte Preta, enquanto a gente está gravando aqui, acabou de fazer o terceiro gol. 3x1 em cima do Santos, de virada. Santos fez no início do jogo com o Marinho. O São Paulo perdeu por 3x2 para o Mirassol, também saiu, saiu perdendo por 2-0, chegou a empatar o jogo, teve bastante volume de jogo, acompanhei a partida, não jogou mal, não dá para dizer que o São Paulo jogou mal, mas acabou perdendo para o Mirassol. O Mirassol fez uma partida bem correta, marcação bem atrás, duas linhas fechadas, saiu no contra-ataque, aproveitou as chances que teve, o Mirassol jogou muito bem. O Corinthians acabou vencendo o Bragantino, o Bragantino. A gente pode até dizer que o Bragantino é favorito, né? fez, a, fez a melhor campanha. O Corinthians estava praticamente eliminado, só classificou porque o São Paulo venceu o Guarani. Uh, mas o Corinthians jogou bem também, a gente acompanhou o jogo aqui antes de começar a gravar. O Corinthians também fez uma boa partida. O, o Jô voltou, fez a reestreia, né? o jogo meio pesado ainda. Com as coxas coladas, mas acabou até fazendo gol no, no escanteio, fez o segundo gol. então coisa hum, se passou Mas isso, e foi
3: lá em cima, né? Pegou no 13º andar a bola.
0: Foi de quem sabe, né? Por mais que a gente faça piada, porque o jogo não foi bem aqui no Inter, o jogo sabe jogar bola, sabe fazer
3: gol. Pareceu o Gustavo
2: a sorte é que o Jô se regenerou e entrou a igreja né? é. na noite de São Paulo, ia ficar pequena com o Luan e o Jô no mesmo time o
3: André, <risos> o André fez a mesma coisa também <risos> e,
0: e o outro time que venceu também foi o Palmeiras quem não viu o jogo do Palmeiras, e olha aí, ó, Palmeiras 2x0 no Santo André que também fez uma boa campanha antes da pandemia, depois perdeu um monte de jogador o time do Santandré tá bem desconfigurado mas o Palmeiras venceu por 2 a 0 Quem só olha o placar acha que foi um jogo tranquilo, mas não foi nem um pouco tranquilo. O Palmeiras jogou mal, muito mal.
3: Olha, do, do que
0: eu, dos que eu vi, o Santos agora, que a gente está gravando aqui, não está jogando bem também. Mas o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras, e acabou perdendo. O Palmeiras jogou bem mal e classificou. O um gol do, do Felipe Melo, que foi um gol contra, né? não dá para dizer que foi gol dele. Saiu comemorando que nem imbecil, brigou com os caras fazendo... Emitou o um pitbull no meio do bolo, o bicho pegando atrás dele, o cara imitando o
2: pitbull. O bicho é maluco, louco.
1: Tô... Oh, ó, vou falar aqui, ó. Futebol é louco, né? Até março a gente tinha um um Corinthians sem produção nenhuma, praticamente praticamente não, mas com grande possibilidade de rebaixamento no estadual que se se, se jogasse naquele momento de março, quando o Palmeiras perderia e a probabilidade de cair cair era gigantesca e hoje eu vou dizer, o Corinthians vai ganhar esse Paulistão. Vai, vai. Vai sim. Também acho, também acho. Vai,
0: vai. Uma coisa coisa interessante que eu até comentei lá no no início desse programa aqui é que a gente reclamou e vem reclamando que o Inter e o Grêmio não estão jogando bem. O Inter teve uma boa atuação na última rodada, e, uh, até melhorar um pouco. Mas, cara, é impressionante. Nenhum time está jogando bem. O Renato já falou nas, nas coletivas que ele dá aí que precisamos de uns 10 jogos para retomar. É como se fosse... um de Deixa eu fazer né? de Só um pouquinho,
1: só um pouquinho. Agora mesmo, nesse exato momento, vou quebrar a nossa gravação para ler uma notícia que o Igor mandou no, no grupo. 11:21 h 21 Assisti a entrevista Juliano Brito. Juliano Brito a entrevista do Klaus Câmara para o Tricolor de Bajé. No caso, o Bajé, né? E o Marcelo Caju. Impressão sobre refor- reforços para o Grêmio. Prato e Callieri
2: Ficha 1. Marco Rubem, ficha 2. Ó, ó. Que loucura é essa, cara? Viu o que eu falei, seu
0: travante? Fica
2: sem clube, né? Marco Rubens tá sem clube, tá fechando o contrato de não, É um
3: bom jogador, sim, mano. Aí sim, hein? Pô, Marco Rubens é um baita estrovante pra, pra, pra jogar. Caleri, eu não
2: sei. O Caleri, vai o Cara. Tá com o
3: pra... Diego Souza ou vem e, ba... e já põe no banco? Titular, titular, qualquer eu, um dos três. Eu acho que não chega. Eu acho que Diego não
0: Sosa chega, que não chega que... pra ser titular. Eu acho que vai acabar sendo naturalmente. Tá, mas é que isso eu é acho... com
2: qualquer jogador, mas é nível acho de titular. Dois, não, Acho que o Marco Rubens não sei. Vai ser briga feia. Acho vai que eu acho ele. Ele e o Diego Souza, acho o mesmo nível agora os é. outros dois Caleri e e ah. Prato é titular ah, total E são Prato dos um três
3: jogar né?
0: Do, é, né dos três o que eu menos me interessa aí é o Prato acho que eu, é um cara que já não entrega mais o que entregou o Caleri passou muito tempo tava na Espanha né o Caleri acho ah, que sim. Tava ah, na Espanha, no... não foi bem lá Ele o passou espanhol, muito tempo Espanhol, se não me engano né? não, não foi não foi muito bem lá não até esse tempo tava vendo um jogo que ele tava, tava jogando. Mas o
2: Marco Ruben porra, o Marco
0: Ruben joga bem, cara. É um bom jogador, muito bom jogador. Me interessa bastante.
2: É, ele fez até uma, uma, um bom ano ano passado. Foi ano passado que fez, ele? Fez um sim, no Atlético Paranaense. Sim, sim. Jogou bem, cara. É bom jogador.
0: Oh, legal. O Grêmio já tinha, já tinha falado nele antes também antes dele ir pro Atlético Paranaense.
2: Cara, é, é, são, são nomes bons, e, mas são nomes caros, né? É que nem tu são falou dele, que,
0: que nem a gente tava falando. Eu ah, comentei, ah, se o game for fazer esforço financeiro, vai fazer no centrobante. tu falou, centroavante é caro, é isso aí.
2: É. Mas continuando, tu tava puxando lá de, de, de São Paulo em relação ao desempenho do, das equipes. Cara, honestamente falando, assim, eu não acompanho muito o futebol do Nordeste, tá? Então eu não sei como é que estão as equipes de lá, mas normalmente não são uhum. equipes que entram é. com. Ceará um e candidato... Fortaleza foi
0: um jogo horrível, péssimo de verdade.
2: Grand... Candidatos a grandes coisas no brasileiro, mas assim, uh, pegando o próprio Flamengo, tá? Que é a sensação, Sim. o melhor time do Brasil, ele não voltou bem. Jogou né? mal. Voltou, e tá né? sem jogar agora também, né? Ficou mais... Voltou, mas. É, mas tu vê ali os jogos que o Flamengo fez no Carioca, nenhum jogo. Comparado ao que ele ao que ele ao que ele estava fazendo antes da parada e ao que fez depois, ele caiu bastante de ah, rendimento. Nem, nem né? Tem alguns times tem alguns times que estavam mal antes e continuaram mal depois. Então, tipo, aí não dá para não, não dá para usar <risos> não é. dá para usar a pandemia como como desculpa, né? Como é o caso do São Paulo. São Paulo já vinha meio assim meio assado antes da pandemia. O próprio Palmeiras também. O Palmeiras também já não já não era uma é. não tava bem, né?
3: Final de jogo. Santos 1, Ponte 3. Está definida as semifinais do Paulistão agora.
0: Palmeiras é... e Ponte.
2: Palmeiras e Ponte, domingo, né? Domingo, dia 2 de agosto. Isso,
0: dia 2. E Corinthians e Mirasol.
1: Ponte Preto e Mirassol no final, imagina.
0: O Corinthians tinha mais chance de chegar na final se fosse contra o Palmeiras do que contra o Mirassol.
2: Em São Paulo, <risos> quer é dizer?
0: Não, se ele pegasse o Palmeiras agora, se fosse cha- o chaveamento <risos> fosse ao contrário, sabe?
2: Ah, o Corinthians, Corinthians joga melhor contra
0: os grandes contra os
1: pequenos. O Corinthians vai ganhar as paulistão, já falei. Hum.
0: Mas é, esse, esse um ponto minuto, é interessante a gente pra, pra gente também ter paciência em analisar a atuação da dupla
3: granal, né? A gente tá, tá começando o ano de novo, é, é um recomeço de temporada realmente. É, nunca aconteceu isso, né? É, tá tu, é tudo novo, né? Como para todo mundo, nas nossas vidas particulares, no futebol também é a mesma coisa, né? E outras é né? Vivendo, né? É, e, e outra, para você
0: que está nos ouvindo aí, a gente está gravando na quinta, o, provavelmente o Grêmio deve jogar no sábado, o Inter no domingo, mas se você está nos ouvindo antes do jogo acontecer, esses casos que aconteceram agora no Paulistão servem de alerta, né? Não vai o Grêmio achar que é uma barbara passar pelo Novo Hamburgo e o Inter achar que é uma barbara passar pelo esportivo. Pode dar um problema
3: de empatezinho, vai para pênaltis, pode dar e problema... O próprio, o próprio Novo Hamburgo fez isso em 2017, né? Quando ganhou do Grêmio Edu e Edu do Inter, foi Inter. campeão gaúcho,
1: é. né? O mas o páreo é do Inter é mais físico do Grêmio esse ano.
3: Eu também acho.
2: Tu acha, tu acha o esportivo mais complicado do que o Novo Hamburgo, Renan? Eu, acho, ou, eu, eu acho, acho
1: que não tem acho. muita diferença, não. Eu acho. Cara, eu não, olha, não, eu não disse que a diferença é grande. Mas eu acho esportivo... Cara, eu vou
2: ser bem sincero com vocês, como eu já falei no último programa, tá? eu não me apego a resultado no gauchão. Eu me apego a desempenho. Lógico que num gauchão, contra os times que vão se enfrentar, se tu tiver um bom desempenho, a vitória vai vir ao natural. Mas eu digo assim, Inter e Grêmio acontecer que nem aconteceu no jogo passado. Tu está empatando... Numa fase de grupos contra o Ipiranga, e aí tu vai botar cinco atacantes, vai Já tentar tá ganhar. Pra... Né? Tipo assim, não, não tem necessidade. Eu acho que tu tem que pensar no longo prazo, o que, que tu vai precisar ali na frente. Eu acho que o, o grande questão pro Inter é essa. É galchão ainda, é decisão, ah, não ganhou o primeiro turno e tudo mais. Cara, se, se jogar o que jogou contra o Amoré, tentar impor o ritmo de jogo, marcar forte a saída de bola, trocar passe rápido, movimentar. A vitória vai vir ao natural, os times, a qualidade técnica dos dos times da capital, Inter e Grêmio, principalmente, comparado aos aos do interior, é é gigantesca, é um mar de... de, 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 de. O que eu acho é que não pode simplesmente pensar, vou fazer gol de qualquer jeito, vou chegar e vou vou massacrar os caras, porque daí os caras vão vão ficar dando balão o jogo inteiro e não vão conseguir. Exato, exatamente. Então tá, gente, feitoria, o Rua deu uma obsejada ali,
0: quase engoliu o microfone dele.
1: (risos) Então é isso aí, mas só fazendo mais um giro, né? O que a gente tem mais o é importante, final do Paranaense Atlético. é Atletiba. Já é
3: final, já? Já é final,
1: Atletiba.
2: A Catarina está suspenso ainda, né? Nem deve voltar, eu acho. É, né? ali nem é suspenso. O Cruzeiro foi
0: eliminado no Mineiro.
2: Verdade. Ah, que loucura.
0: Ganhou ainda, né? O Lisca ah, é doido tá muito bem na América Mineiro.
2: Tá e é, a
1: América e é Atlético, hein? Então, assim, ó, pra mim, desse jogo sai o campeão. sim. E o é Atlético contratou mais, né? O, Atlético o, outro é Tom, o outro é Tom Benci e, e Patrocinense, se não me engano. O Patrocinense, o Patrocinense perdeu ben, mais
2: para Galo. Um agora para Atlético. Não, né? não, não.
1: T- Tom Bense e Caldense. Foi o Caldense. time que o Cruzeiro jogou.
0: Beleza. E o, e o Galo contratou mais um, né? O lateral Mariano. Tá Mariano. futebol brasileiro vai jogar no Galo. Vetera,
3: né? Vetera. E já cara, tem o um Quelo, né? trouxe outros caras assim, aí da América do Sul. Mais elenco, né? Tá, tá com... tá Vamos ver quando é que vai aparecer o furo, Vamos quebrar o
2: caixa. É, ele tá é, com um é bom isso. treinador, tá com um projeto interessante. Mas Olha é igual, o Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou dois, duas Copas do Brasil seguidas para no outro e ano caiu... quebrar. Então, e... o, Atlético,
1: o Atlético quebra em 2022. Só que, só que as notícias do Atlético já começaram a aparecer. Hoje já ouvi
0: de auditoria em despesas de viagens lá, que os caras não estavam gastando direito. Então Já
1: Nossa, começou aí, a aparecer mas, as notícias agora, aí, né? Saiu o estudo do Itaú, que é do do banco ali que faz a a questão dos clubes do Brasil, eles fizeram uma lista de devedores, o Inter é o o décimo clube brasileiro mais devedor, o maior dívida e o Grêmio é o décimo segundo, é uma coisa assim, sabe, mas a diferença entre o Grêmio e o Inter ainda é bem grande, tem uma lacuna ali de quase 200 mil reais. E o Atlético Mineiro é o time em alta. Atlético Mineiro, Corinthians,
0: Corinthians e Botafogo, né? são os três. Pô, o Botafisco. Coitado, é, o Brasil. É
2: no... O Brabo é quando tu começa a investir, tendo um monte de conta pra pagar, né? Que é o que o Atlético é, tá fazendo E né? o Corinthians o é, é, mas é, mas também. O Atlético tá pegando dinheiro de um. O cara da MRV tá bem louco investindo. Sim, tudo Vamos fazer uma Atlético. Arena lá, vamos fazer a Arena MRV lá pro, pra eles. <risos>
1: Vai ser legal a né, Arena MRV na série claro, B. Tá casa contra
2: a minha vida, vida os caras tão fudido no curso estágio. E, e caro, né? Acho que os caras estão falando que tá gerando em torno de um bilhão de reais o bagulho lá, sei lá, vai ser uma fortuna lá. É isso, cara é tudo de os...
3: torcida, assim. Uhum. estádios da Copa.
2: Uhum. Tá louco. Feito aí, então, isso aí, gente.
0: Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Muito obrigado a you Factory. Um grande abraço os guris aí. Fala, Renan.
1: Só para terminar o episódio, quem tá ouvindo até agora, final de semana, tem mais um, vai ser gravado ali no dia 2
3: do dia Episódio agosto. 11, hein?
1: Episódio 11 com participação especial, fiquem atentos e com novidades sobre o Cartola do Confraria.
0: Muito obrigado, então, Denilson. Muito obrigado, Juan. Muito obrigado, Vial. Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E até logo, mais segunda-feira, estamos de volta no
3: Spotify com mais um Confraria do Futebol. Abraço, galera. Feito, Aê. Curizado.
2: abraço, um boa noite. Valeu. Canção no sofá, hein?